0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Muy buen día a todos los que nos están escuchando en este subprograma Realidades. Un programa en el cual nos encontramos con diferentes perspectivas en la vida de diferentes temas bastante interesantes. Y el día de hoy no es una excepción. En este cuarto episodio queremos hablar de un tema muy, 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 pudiéramos decir de moda, pero también bastante interesante y que nos puede ayudar a la mayoría de la población. Específicamente a los hombres. También a las mujeres, para entender algunas cosas, pero a los hombres. Este tema es las nuevas masculinidades. Y el día de hoy... Tengo un invitado estrella, un invitado espectacular que es Efrén Martínez, un colega amigo mío de aquí de Guadalajara que es psicólogo. Él trabaja en el Hospital Civil Nuevo de aquí de Guadalajara. Él es sexólogo, él es psicólogo, él es colega sistémico, pero sobre todo él es una gran persona y creo que podemos aprender y escuchar mucho de la perspectiva que tiene de vida. Efrén, bienvenido.
1: Muchas gracias, Felipe. Este, ¿Cuánto halago? Eh, digo... Eh, muchas gracias por, por invitarme aquí a tu espacio para platicar sobre un tema bastante común, que es las nuevas masculinidades. Y, y pues bueno, es un tema bastante amplio y bastante nuevo para, para trabajarlo y desarrollarlo. Eh, y pues empezar a hablar de, de masculinidades. Uy, es, es un tema bastante, como te lo digo, es bastante complicado, porque tendríamos que empezar
0: a plantearnos esta pregunta es ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es para ti ser hombre? Tú que nos estás escuchando, o tú probablemente tengas novio, hermano, eh, padre, tíos, ¿qué es para ti o cómo vivencias el hecho de ser hombre o de tener hombres alrededor de ti?
1: Una pregunta bastante complicada porque inclusive eh, dentro de la maestría me llegaron a hacer esa pregunta, de maestría en sexualidad, ¿qué es ser hombre? Y, y pues bueno, sería retomarnos a nuestra infancia y decir, ¿cómo es que nosotros nos educaron como hombres a ser hombres? Y pues vaya, la educación que tuvimos eh, con respecto a este tema es, es, es triste porque ustedes recordarán o tendrán niños chiquitos a su alrededor. Y, y estas situaciones de marica el que llega al último, o no llores porque eso es de niña. Pareciera que, que ser hombre o la masculinidad es negar los sentimientos, negar lo que nosotros introyectamos. Es, 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 es difícil, es triste, porque al final de cuentas pareciera que eso lo tenemos bastante introyectados ya como adultos y podríamos decir que ni siquiera nos planteamos la, la meta de decir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando yo como hombre ante la sociedad.
0: Y es justamente eso, porque, ojo, y, y muchos hombres me, me darán la razón, porque yo lo he vivenciado desde mi punto de vista como hombre aquí en México, que a veces, a pesar de que tengas la libertad, a pesar de que tengas el conocimiento, o las nuevas perspectivas acerca de cómo ser hombre, no nos damos permiso de sentir. Y aunque, por ejemplo, en mi perspectiva, yo como psicólogo que he manejado estos temas, de repente me encuentro en esta situación en la que digo, híjoles, ¿de verdad se me está permitido sentir?, ¿Por qué? Porque las masculinidades generalmente van asociadas, como decía Fren, a esta cuestión de cero sentimientos. Los hombres no lloran, solo las mujeres lloran. Están asociadas a la cuestión de violencia. Pongámonos a pensar cuando estábamos chicos, y es algo que en algún momento algún maestro nos platicaba y es muy, muy cierto. ¿Cómo es que cuando estamos pequeños, eh, inclusive los juegos van permeando estas nuevas masculinidades?, es interesante el saber en familias tradicionales, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó vivir esto, a lo mejor a algunos de ustedes no, pero cómo es que la hija regularmente juega con la mamá, le ayuda a hacer la comida, le ayuda a lavar los trastes, sí, le ayuda es. a ciertas actividades en las cuales, y aquí está el factor bien interesante, en las cuales tienen la posibilidad de compartir, tienen la posibilidad de hablar, tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos y sus emociones. Y en cambio, el hombre qué tipo de juegos tiene de repente con el padre específicamente, que puede ser a lo mejor las luchitas, que es la cuestión de la violencia o algún juego. Y eso es bien interesante porque regularmente el hombre es como juegos para pensar que ya te pusiste a jugar ajedrez, que ya te pusiste a jugar algún juego de mesa, algo de estrategia. Porque, porque es, es, eso implica que cuando tú estás con toda tu mente en una estrategia, con toda tu mente en algo así, no puedes sentir. O no está permitido. Todos los juegos de azar, todos los juegos de mesa, si tú metes sentimientos en el juego, pierdes. Así de fácil.
1: Exactamente. Y es cuando uno dice, el que llora, o si lloras, pierdes. Uh -huh. eh, y tan sencillo. pues Y es mucho también esta parte de, de estar siempre superando al otro. Porque inclusive en los juegos decimos, eh, marica el último que llegue. Eh, esto nos habla de, de una situación bastante complicada porque... Entonces el niño si pierde, no puede llorar porque sería otra vez plantearse que es inferior al otro. Entonces hablar de los sentimientos en los hombres es casi prohibido. ¿Y esto a qué lleva? Hablar o negar los sentimientos nos, llega, nos lleva hacia una violencia en un futuro. Porque el no sentir, el cuerpo lo sabe, la mente lo sabe, tiene que expresarla de alguna u otra manera. ¿Y qué mejor que con sentimientos? Y si no existen los sentimientos, ¿qué existen? El consumo de drogas, el alcohol, este, las pasiones, que al final de cuentas eso termina en una cuestión de violencia, que pues ese es el tema principal de trabajar las nuevas masculinidades, que es prevenir la violencia.
0: Y va por ahí el, el tema principal y va por ahí como el meollo del asunto de origen, ¿no? La cuestión de la violencia. ¿Por qué? Porque si bien lo dices, hay violencia explícita que se ve reflejada al final de nuestra vida o, o en nuestra vida adulta, la realidad es que la violencia también se puede eh, generar de diferentes maneras. El simple hecho de no hablar de tus emociones, como decía Fren, es violencia hacia ti. El simple hecho, y, y es, es un tema bastante interesante porque cuando estamos chicos, en general la sociedad mexicana, pero específicamente los hombres, utilizamos la violencia como método de socialización. Entonces, como tú dices, cuando estás ahí de repente jugando fútbol y ya te dicen marica y es que eres un hijo de, de tu puta madre o un hijo de tal, eso es parte del, del esquema de socialización de un niño, de un adolescente. Si tú no dices eso, si no te aguantas es porque, porque realmente no quieres ser parte de ese grupo ¿no? y es violencia en mayor o menor medida, a lo mejor algunos escucharán y dirán ¡ay, qué exagerados! Pero justamente esos pequeños factores que se van acumulando a lo largo de la vida es lo que después nos provoca, y es uno de los temas que hablamos mucho en este podcast, eh, problemas en el futuro con la socialización, específicamente con el sexo opuesto, que es lo Así que pasa es. en muchas ocasiones cuando, cuando están en una relación de pareja. Yo me dedico a, a dar terapia de pareja y lo que nos encontramos en muchas ocasiones es que existe violencia explícita, de o repente o implícita en el sentido de que tú como hombre si no estás dispuesto a conocer a, a sentir genuinamente o a estar en contacto con tus emociones mucho menos lo vas a estar con las de tu, tu pareja y eso aquí en China es violencia, el no estar consciente de las necesidades de la otra persona es negligencia y eso es violencia entonces tiene repercusiones muy muy amplias muy muy vastas esta parte de ...de la violencia como socialización... ...pero es algo tan normal... ...y que hemos est establecido... ...en el día a día... ...cuando ya estamos con los amigos... Que, ...que cuesta trabajo... ...y el tema aquí... ...creo que, que lo mencionábamos antes de iniciar el programa... ...también es una cuestión de desaprender... ...he ahí el meollo del asunto... ...y ahí está lo complicado hasta cierto sentido... ...para nosotros como hombres... ...porque hay tantas cosas que muchas veces... ...no nos damos cuenta... ...toda nuestra cultura está permeada de, de masculinidad... Eh, ...tradicional y de machismo...
1: Así es, y este, bueno, eh, qué mejor ejemplo que tuvimos ahorita antes de, de entrar aquí a, a grabar. Eh, digo, fuimos a comprar unos cigarros, este, y pues bueno, a mí se me ocurrió comprar un, pedir unos cigarros este, mentolados. mentolados. ¿Y cuál fue la reacción de, de mis compañeros? Pues es que ese, esos cigarros son de, de niñas, eso tú no tendrías que fumarlo tú. Y ahí vemos cómo está permeada la, la sociedad con respecto a esto. Tú no puedes, como hombre, fumar cigarros mentolados. Tú no puedes eh, tomar alcohol, te cates light porque... Uah, ¿Por qué te cates light? Eso es para niñas. Y, y desde ahí empezamos a ver cómo nuestra sociedad empieza a atacar a la masculinidad, a las nuevas masculinidades. Este, y pues bueno... Lo podemos ver inclusive, yo hablando un poquito de, de donde yo me dedico a trabajar, que es ahí en el hospital, como encargado de, del área de maltrato infantil, eh, revisamos mucho lo que son las estadísticas y, y qué son esas estadísticas acerca del abuso sexual infantil. Eh, tenemos una, un alto porcentaje de niñas que fueron violadas este, sexualmente eh, y los hombres todavía son un poquito menos, pero si nos ponemos a poner, a poner atención a esta situación, ¿por qué habrá menos niños violados? ¿Será por una cuestión de, de gusto por las mujeres? Tal vez no, tal vez sea porque los hombres, los niños, no tengan permitido hablar de esta situación, porque pues eso les generará muchísimos problemas. Este, inclusive pueden decir, Chin, es que si digo que me violaron van a pensar que soy homosexual. Entonces... Y ahí estás ya dañando lo que es la masculinidad de un niño, de un adolescente. Entonces, pues sí es importante repensar, reestructurar lo que es este, las nuevas masculinidades y a partir de eso eh, trabajarlo. Y pues bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos estado hablando, pues yo podría decir que las masculinidades a grosso modo es el no sentir como persona, el no permitirse ser humano. Eh, ante una sociedad es bastante complicado, bastante triste porque pues es, es intrínseco este al ser humano, los sentimientos y las emociones entonces pues vaya un tema bastante complicado inclusive podemos verlo hasta las, hasta las mismas películas, no recuerdo bien ahorita el nombre de esta, de esta película, creo que es dos pistolas en la mano o en el bolsillo eh, una película que habla acerca de cómo los hombres viven su sexualidad y cómo los hombres no pueden hablar de, de su sexualidad porque eso los hace menos hombres. E inclusive lo podemos ver hasta en terapia. Pareciera que son las mujeres las que piden más ayuda psicológica, inclusive ellas son las que piden más la atención en pareja, claro. porque el hombre no lo, no lo hace, no lo proyecta, a pesar de que lo necesita, no lo proyecta porque es sentirse inferior hacia los demás, y eso lo no está permitido en esta sociedad.
0: Exactamente, y, y genuinamente el grueso de la población que va a terapia de pareja va porque la mujer lo pide, este, y es un tema que más que, que ellas sean las que necesiten la ayuda, es más un tema de que están más en contacto con las necesidades de la pareja como tal, por lo mismo que dice Fren, ¿no? Uno como hombre no se tiene permitido en ningún momento de estar en contacto con tus emociones porque eso es un rasgo femenino. Así de fácil. Y por ahí va la cosa de esto de las nuevas masculinidades. Y lo importante aquí, porque de repente pues decíamos, ¿no? Hablaba Fren del ejemplo de los cigarros y todo esto. De repente sonaría tan simple como de pues dejar de decir esas cosas o dejar de pensar eso. Pero no va por ahí. La cuestión es... Ir más a fondo, es desaprender, porque a lo mejor tú puedes vivir y puedes decir una que otra cosa que sonaría machista, pero una cosa es que genuinamente la creas y que genuinamente la vivas en tu día a día, y otra es que de repente lo menciones por una cuestión cultural. ¿Qué digo? Puede que esté mal hasta cierto punto también eso, pero es importante que aprendamos a identificar de qué manera podemos desaprender esto. Y les voy a decir algo que me pasó a mí en algún momento en esta cuestión de desaprenderlas, las viejas masculinidades eh, es que duele y es que es un shock muy fuerte
1: Así ¿por qué? Es.
0: porque toda tu vida has pensado algo que cuando te das cuenta que empieza a violentar a los demás hombres y mujeres más mujeres pero también a los hombres es un shock porque para ti era normal y de repente es, es algo es violento es algo malo es algo violento y es la realidad entonces nosotros hablamos que aquí en México o en, en sociedades latinoamericanas somos muy machistas y es bien dicho que de repente el machismo está promovido tanto por los hombres como por las mujeres. ¿Por qué? Y aquí entra un tema bastante interesante. Este, muchos autores y muchas personas expertas en el tema dicen que el machismo está genuinamente promovido por las mamás. En México y en Latinoamérica, la mamá es una figura muy importante para, para todos nosotros. Y es justamente la mamá la que promueve en muchas ocasiones actitudes machistas y estas actitudes de masculinidades antiguas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la cuestión de la caballerosidad. Aunque de repente parecería que no tiene nada de malo, todo eso tiene un enfoque este, de, de meritar a la mujer en, en algunas ocasiones, o por lo menos claro. lo más clásico, ¿no? Y, por ejemplo, yo he escuchado muchas madres que de repente le dicen a sus hijas de... Date a respetar o deja que él pague o deja que él haga esto. Uh -huh. Ese tipo de cositas van influyendo en la manera en la que vives tu realidad. Tú como mujer y tú como hombre. Y eso lo vas a transmitir a la siguiente generación. Entonces es nuestra tarea como personas, como hombres, como mujeres. El aprender a identificar qué de estas actitudes pudiera estar violentando a, a nuestro entorno. A nosotros como hombres, a nosotros como mujeres. Este, ¿Qué te está violentando como tal? ¿Y qué podemos empezar a cambiar? Y como les decía, es difícil, de repente te cae el 20 de que, híjoles, yo dije eso, de verdad yo dije eso y, y estás tan acostumbrado que de repente te sale, ¿no? Así como ese tipo de frases. O...
1: Claro, y es, y es tomar esta parte de, de los micromachismos, eh, no recuerdo si ahorita lo tocamos el tema o lo, lo mencioné hace rato, pero es tan permeada esta, este machismo, estos micromachismos que inclusive hasta yo mismo eh, recientemente lo he hecho, inclusive en esa ocasión pues hasta tuve que hablar con, con Felipe por, por todo lo que estaba surgiendo, eh, digo con mi pareja, eh, en algún momento platicamos acerca de, del futuro que nos, nos estamos planteando y pues bueno, dentro de esta plática las frases que yo utilizaba es yo no me voy a casar hasta que tenga una casa para poder vivir ahí. Y pareciera que está padre ¿no? hablar de, de, esta, de esta situación de ah, es un hombre comprometido con, con, con casarse y todo, todo este rollo, pero al parecer, digo, ahorita ya lo, lo, lo entiendo y lo asumo, e inclusive hasta pedí disculpas hasta a mi pareja, eh, lo entiendo que ella se haya molestado porque ella me dice es que ¿por qué no me haces partícipe de este tipo de cosas? Y es algo que justamente lo menciona Felipe este, con, las, con las mamás y con los papás, que también son muy, muy partícipes de este de esta estilo de crianza, de este modelo de, de aprendizaje, que es el hombre tiene que proveer, el hombre no puede sentir, el hombre no puede inclusive pensar en tener hijos
0: si no tiene un buen trabajo y si no tiene en dónde vivir. Claro, y, y de repente pasa mucho, este, digo, hablo mucho de mi ejemplo porque al final de cuentas es desde la perspectiva que puedo hablar, eh, pero probablemente a ti que, que me estás escuchando o a alguien que esté cercano a ti le haya pasado, de estos micromachismos que, que se habla de micromachismos encubiertos, que son estas actitudes a lo mejor pequeñas, sutiles, pero están tan arraigadas en el pensamiento del hombre este, que pasan desapercibidas y una de esas justamente de las más importantes es el rol que tiene en una relación de pareja el hombre y la mujer y a pesar de que por ejemplo Efren y yo ya conociendo el tema de repente este digamos no pues nosotros ya no ya tenemos nuevas masculinidades en muchas ocasiones cuando hemos tenido pareja si sí pensamos en esa parte de si me quiero casar primero debo de tener como como una casa como decir claro. no o debo de ser el sustento porque nos tienen acostumbrados a ello sin ni siquiera hablarlo con nuestra pareja eso es lo peor. Exacto. En cuántas ocasiones, en cuántas, cuántas personas no conocen ustedes que en muchas eh, de las veces el que empieza a planear toda esa vida a futuro es el hombre. Y no involucra a la mujer sino hasta que empieza a generar espacios para ella. Y ahí está el micromachismo en este sentido que es el controlar los espacios en los cuales la persona, en este caso la mujer, puede involucrarse. Porque se va a involucrar en la crianza, porque se va a involucrar en el quehacer del hogar, ¿no? Nada más. Esos son micromachismos. Claro, y bueno,
1: y ahí tomas otro, otro tema bastante importante que es, y tú lo mencionas bien, eso es, eso es hablar de, un, de una nueva forma de, de, de pensar la masculinidad y, y el quehacer con la, con la pareja, que es, hacemos el quehacer de la casa. Porque en muchas ocasiones tenemos introyectada esta parte de que el hombre es el, prove el proveedor, y la mujer se encarga de la crianza de los hijos
0: y se encarga este, de, del cuidado de la casa. Y, y cuando un hombre este, hace algo del hogar, ¿le está ayudando a la mujer? Efectivamente, eso, eso es
1: a lo, a lo que voy. Porque es yo como hombre no tengo la oportunidad de decir, tengo que criar a, a mi hijo. Y, y es ahí donde tocamos otro tema bastante importante que va
0: de la mano de las nuevas masculinidades, que son las paternidades. Las nuevas paternidades. Y, y creo que ahí está el meollo de todo esto y aquí está la manera en la que podemos empezar a cambiar todo, todo este sistema de pensamiento que tenemos con respecto a la masculinidad. En algún momento me invitaban a, a platicar acerca de esto de las nuevas paternidades y es un tema que va muy de la mano con las, con las masculinidades, como les comentábamos, porque estamos cambiando de raíz el pensamiento que estamos eh, dejando a las nuevas generaciones. Entonces... ¿Qué es una nueva paternidad? Y ahí a lo mejor nos van a entender un poco mejor esta cuestión de las nuevas masculinidades. Es el poder involucrarte al 100 en ese papel que históricamente, culturalmente ha sido eh, dado a las mujeres, que es la crianza de los hijos. Y genuinamente hay muchos padres en la actualidad que están preocupados por cómo se pueden involucrar más en la crianza de los hijos. Así es. Pero ese tema ahorita lo vamos a tratar. Me gustaría tocar algo que es antes. Cuando se empieza a generar la relación de pareja, porque creo que podemos irnos por etapas en la vida de un hombre o de una pareja como tal. Cuando se empieza a generar esta relación de pareja, hay un tema que me ha pasado que varios amigos me han comentado de repente, que es la cuestión de la equidad de repente económica o de los ingresos. Ahí... Yo puedo decir con certeza que muchas de las relaciones de pareja es donde quiebran en la cuestión de nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú digas qué padre que a mi, que a mi pareja le vaya súper bien, muchos hombres se sienten eh, menos y se sienten hasta cierto punto inferiores, inferiores cuando saben que su pareja gana más. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué debería de ser eso? Porque justamente está este pensamiento de que tú eres el proveedor. Entonces, si tu pareja está ganando más, eso la convierto automáticamente en la que tiene más poder, simbólicamente. Uh -huh. Y si tiene más poder, tú eres inferior. Y si tú eres inferior, eres menos hombre. Ahí está la cosa. Efectivamente, tú has dado este, con otro de los puntos
1: importantes. Eh, y con esto de la relación entre sexos, es pareciera que estamos en una situación de poder. En donde yo como hombre tengo que demostrar que soy superior a... Eh, hablando específicamente de, de la pareja o de las mujeres, yo por eso tengo que ganar más dinero, porque yo tengo que proveer a mi casa. Y, y vaya, esta situación la podemos estar viendo inclusive hasta desde las los sistemas este, empresariales y demás, porque es tú como hombre, como eres hombre, tú tienes que ganar más dinero que la mujer. Y ahí vemos este problema de equidad de los sueldos, que es... Tú como hombre, aunque hagas
0: las mismas actividades que una mujer, vas a ganar más. Claro. Y, y día a día, afortunadamente, ha estado habiendo una equidad más, más grande en la cuestión de sueldos y salarios. Pero eso nos lleva a un problema social este, más interesante que tiene que ver con esto. Que muchas mujeres que se están realizando, que están generando ingresos bastante, bastante grandes, los hombres se sienten intimidados por ellas. Y estas personas, las mujeres les cuesta trabajo encontrar una relación estable y a los hombres les cuesta trabajo estar con personas así y pero tiene que ver mucho con esto uno como hombre o uno como persona deja tú como hombre como mujer no deberías de ser sentirte intimidado porque tu pareja gana más o menos al contrario no qué bueno que está ganando bien así si realmente tiene una visión a futuro pues les va a ir bien a los dos claro inclusive hasta podrías pensar en viajes
1: casas carros vaya aquí lo importante de, de esto de, la, de las parejas es no ver a, a tu pareja como, como alguien con quien tengas que competir, de qué va, quién va a ganar más dinero, quién va a ser más exitoso, sino verlo más bien como esta parte de, de ser un equipo para transformar, para construir. Y esto nos va a ayudar bastante al momento de, de, de crecer como personas y como sociedad. vaya Entonces sí es importante tocar este tema de masculinidades porque esto es la punta de lanza para, para hacer nuevos cambios en, en la sociedad porque yo sí soy eh, de esta idea utópica de que la violencia se puede parar. Nada más es cuestión de... de, de es, que, digo, no es fácil eh, repensar y destruir con todos estos aprendizajes que tenemos no por años ni décadas, sino por siglos. Sí. que es, es esta cuestión de, del machismo.
0: Y, y es complicado y a lo mejor tú dices es utópico, pero recuerdo mucho una frase que escuchamos en una conferencia Así es. y que a lo mejor aplicaría mucho en este, en este espacio que estamos hablando el día de hoy, que es tal vez no queremos cambiar el mundo, tal vez no podemos cambiar el mundo, pero con que podamos, con esto que les estamos diciendo, cambiar el mundo, el pensamiento de una persona, con que cambia el mundo de una persona, con eso nos damos y eso es lo interesante aquí hay un punto bien importante que hay que tocar aquí que es el de la competencia, que es algo que mencionabas en cuántas ocasiones este, pareciera que cuando estamos en una relación de pareja estamos compitiendo y les voy a decir por qué es esto y es algo tan simple pero tan complejo a la vez que no se lo pueden imaginar y es por la manera en la que nos criaron como hombres nos crían a ser competitivos a competir con el otro a las mujeres en general no, la crianza no va dirigida a la competencia pero a los hombres sí. Por eso vemos como tal a cualquier otra persona que se nos ponga enfrente como una competencia, inclusive a las parejas que tenemos cuando no debería de ser así. Y justamente ahí va dirigido muchas de las, de las terapias de pareja a quitar esta competencia y hacer más una colaboración entre ambos. Porque al final de cuentas eso es lo que es, es una colaboración, es el aprender a crecer ambos. Y bueno, hablando de esto, de las, de las competencias
1: que hay, lo podemos ver este, eh, en la sociedad y en nuestra historia, ¿no? Yo recuerdo mucho, este, cuando estaba pequeño, inclusive lo jugaba en mi cuadra, eh, era un programa, no recuerdo si era de Tebasteca de o, de, o de Televisa, se llamaba Guerra de los Sexos, no sé si te acuerdas de ese, claro, sí. de ese programa, en donde pues, competían hombres y mujeres para saber quién era el, el más fuerte, el más inteligente. Y, y ahí podemos ver cómo nosotros como sociedad empezamos a aprender a cómo relacionarnos y cómo actuar ante una sociedad inclusive en, esta, en este programa este, se hablaba muchísimo, había unas canciones bastante interesantes como para analizarlas y estructurarlas este, con respecto a esto que es inclusive decir yo como hombre soy más fuerte porque yo puedo cargar un garrafón y, y dices bueno ¿Eso que tendría que, que ver en, en, en el contexto de una pareja? ¿no? Y, y, y pues vaya, esto, es, esto se da, podemos hablar todo el día de, de ejemplos con respecto a, a esta situación y no es la idea de hablar únicamente de, de ejemplos, sino más bien qué sí podríamos hacer, qué sí podríamos cambiar eh, con respecto a toda esta situación. ¿Qué sí si podríamos hacer no como psicólogos, no como profesionistas de la salud, sino más bien como personas con respecto a este tema? ¿Qué podríamos hacer para aprender nuevas masculinidades?
0: Y para desaprender las viejas masculinidades, porque creo que ahí está el, lo complicado. Cuando yo estaba estudiando la mesía recuerdo que de repente que teníamos unas materias de epistemología, que es como el pensamiento fundamental de alguna de alguna ciencia o de alguna profesión, eh, nos decían, ustedes van a aprender una nueva epistemología y les puedo asegurar que en el transcurso de esta materia les va a doler la cabeza. Y de verdad, genuinamente se generan estos nuevos surcos cerebrales de, de nuevo conocimiento que llega un punto en que te duele la cabeza. Y yo les puedo asegurar que el desaprender y el aprender estas nuevas masculinidades les va a dar dolor de cabeza más de uno. Pero es parte de ese proceso porque es parte de aprender y es parte de crecer como hombre y como, como sociedad. Claro, y no, tomando ahorita un punto importante
1: este, y hablando un poquito acerca de las, de las paternidades, eh, yo, a mí me gusta mucho cuando estoy haciendo entrevista clínica y a los, a los pacientes, eh, porque me gusta trabajar mucho con el matrato fetal y, y, este, y todo lo que conlleva a adolescentes embarazadas, eh, me gusta entrevistar a los papás porque ellos, cuando yo les pregunto cuándo se embarazaron o cuándo planearon su embarazo, los papás se sacan de onda porque dicen, ah, es que ella es la embarazada, ella es la que está embarazada, yo yo no. Y, y, y me gusta mucho jugar con ellos con respecto a esto porque esto les abre la perspectiva de que también son partícipes de esta cuestión de la de la paternidad desde el embarazo, no nada más dejarle todo el paquete a la mamá, que sí, efectivamente, las mujeres son las que sienten el bebé, son las que las que van a parir, este, pero pues el hombre pues, también tiene que ser partícipe de esto. Y, y uniéndolo con todo este contexto que estamos hablando ahorita, de cómo el hombre siente su paternidad, de cómo el hombre este, se involucra con la pareja, inclusive hasta en esta situación de, de, un, de un hijo, de la concepción de un hijo, hasta la crianza del mismo, pues pareciera que el hombre no, no está sumergido en esto, porque no lo tenemos implantado en este chip, porque nosotros tenemos esta idea de yo me voy a dedicar a proveer, muero de ganas por ser papá, pero no me lo permito, inclusive podemos hablar hasta, no me lo permito por amor, claro. por amor a nuestros hijos, que eso es lo que me corresponde a mí, lo que me toca a mí hacer, quitando a un lado mis sentimientos.
0: Y, y ahí encontramos de repente que parecería, por ahí hace muchos años había un libro muy famoso que decía Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, este, que hablaba justamente de esta dualidad de pensamientos que de repente podemos tener como, como hombres y como mujeres. Y to, toco este tema porque es interesante el ver que de repente en las relaciones de pareja en muchas ocasiones que hay problemas, por ejemplo, la mujer dice... Lo que pasa es que a mí me gustaría que, que mi marido estuviera más con nosotros, que estuviera más cercano aquí, este, que no estuviera trabajando tanto, porque para mí eso es que nos quiere. Y si no está aquí, pues para mí es un símbolo de que no nos quiere. Pero nos vamos al punto de vista del hombre y justamente como decía Fred, ¿no? Eh, el hombre por amor, el hombre tradicional por amor justamente... Eh, se va todo el día a trabajar, hace todo este tipo de cosas y pareciera que de repente hablamos idiomas diferentes cuando simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, porque no es que uno no quiera al otro, es que cada uno tiene su forma diferente de amar y a lo mejor en muchas ocasiones el hombre no, no hemos entendido o no ha entendido la importancia que puede ser la cercanía emocional, no solo la cercanía económica o la cercanía en otro estilo. Entonces ahí entra el tema y vamos a entrarnos más a esto de las nuevas paternidades. Porque a pesar de que sonara todo esto que, más, que estamos diciendo como muy desesperanzador, como que no hay esperanza para los hombres, sí la hay. Y hay un ejemplo bien claro que a mí me encanta. Yo platicaba con uno de mis maestros, con, con Esteban Lazo, un, un gran psicólogo de aquí, que radica aquí en la ciudad de Guadalajara, que él platicaba con nosotros acerca de cómo de repente los medios pueden influir en esta cuestión de masculinidades, de machismo, etcétera, pero no solo de una parte negativa. Y es bien curioso, hablaba de videojuegos. Eh, había un ejemplo que a mí se me hace magnífico, que son dos videojuegos que en, en este año 2018 2019 salieron, uno es Spider-Man, un juego que uh -huh. salió para diferentes plataformas, y otro es God of War uno nuevo que salió en estos dos videojuegos, uno de los temas principales que se tocan son las nuevas masculinidades, la narrativa del propio juego este, nos presenta esto, por un lado Spider-Man, quienes lo han jugado probablemente ya sepan a lo que me refiero eh, está en esta intensa lucha en la cual quiere salvar por completo a Mary Jane que es este personaje que todos conocemos de los cómics que es su pareja, pero en este videojuego, en el final digo, aparte de que derrota a los malos y todo, una de las grandes conclusiones de este juego es que Mary Jane genuinamente no necesita ser salvada y que ella también lo puede salvar a él y él comprende esta concepción de que no es su papel el salvarla simplemente por ser el superhéroe, por ser el hombre sino que debe de haber una equidad y que todos tenemos como ese poder de salvar a los demás si, si hablamos de eso. Y en la parte del videojuego este de God of War habla de, de ciertas nuevas paternidades. Porque en este juego quienes lo han jugado, este, el personaje principal que es un sádico, que es un alguien que mata a monstruos, que mata a dioses, se encuentra con una situación la cual se sale de repente de su control, que es que tiene un hijo. Y tiene que aprender a cómo batallar y luchar con esos demonios internos que tiene para poder ser un buen padre para poder estar más en contacto con su, con su hijo en diferentes niveles, específicamente en un nivel emocional. Y ahí es el meollo y ahí es donde podemos hablar de las nuevas paternidades. Porque de repente que se acercan a preguntar es que cómo yo me puedo involucrar más con mis hijos, es justamente eso, involúcrate pero a un nivel emocional, que de repente suena algo difícil, pero cómo lo podemos hacer. No digo que esté mal jugar luchitas con tu hijo, no digo que esté mal hacer ciertas actividades, pero también acercarte más, que puede ser difícil al principio porque no estamos acostumbrados, pero acercarte más, y no solo a tu hijo. Si hablamos de personas que a lo mejor todavía no tienen hijos o, o están ahorita en una relación de pareja o no, acércate a tus amigos. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es llegar con tu, con tu amigo y decirle, ¿sabes qué, cabrón? Estoy triste. ¿Sabes qué? Me siento derrotado, me siento fastidiado de la vida porque eso nos, nos daría la percepción de que somos débiles, pero no. Yo considero que una persona que expresa este hombre o mujer que expresa esa aparente debilidad emocional es muchísimo más fuerte porque genuinamente es difícil y es muy complicado poderlo expresar a nosotros como hombres claro e inclusive es algo que
1: mencionamos este en, en terapia que es ok ya por estar aquí por el simple hecho de estar pidiendo ayuda llevas la mitad del camino ganado y, y es una es una realidad porque al final de cuentas el, el decir que necesitas ayuda, para poderlo decir es bastante difícil, tanto para mujeres como para hombres, eso es, eso es por igual. A los hombres se nos complica un poquito más por todo esto que estamos platicando, de, las, de los aprendizajes que tenemos, eh, pero bueno, al final de cuentas, aquí lo, lo, lo interesante, como lo, como lo menciona Felipe, y, y hay muchísimos este, ejemplos de cómo, cómo se están dando estos cambios para que la sociedad y el hombre como tal, se empiece a familiarizar con esto de, la, de las nuevas masculinidades y sobre todo del ser papá. Y lo, y lo podemos ver tan sencillo como los memes que surgen en, en Facebook de, de cómo el papá se viste de, de tal cosa para estar con su hija, de cómo este, hasta el mismo papá se viste de princesa porque la niña quiere ser bestia. Y, y a, mí, a mí me llena de, de, de ternura y de, y de amor de decir... ¡Wow! ¡Qué padre qué padre es esta, esta parte de, de que el hombre ya se está permitiendo involucrarse con sus hijos! Y eso está, está muy chido porque al final de cuentas esto nos abre la puerta a hacer un cambio real en la, en la, en la sociedad porque a más de alguna persona se le, se le prendió el foco al decir ¡Ok! O sea, mi hija también le gustaría jugar conmigo o mi hijo también le gustaría jugar conmigo y no nada más le gustaría que yo le comprara el PlayStation, por ejemplo. ¿Qué digo? Esa es la manera en la que nosotros nos educan para decir te quiero, te amo. Y lo puedo ver hasta en las parejas, ¿no? Me la llevé muy mal con mi pareja, le compro un anillo y con eso
0: tengo. Claro. Cuando digo, y no estoy peleado con la parte económica porque pues tiene un tinte también de amor, como hablábamos en algún momento, el concepto como tal. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en, en ese caso del, del padre que le compra un videojuego a su hijo... ¿Qué pasaría si en vez de solamente comprárselo, se lo compra con el, la intención y el objetivo de jugar con él? ¿Qué diferencia es? Es exactamente la misma acción, solamente que involucra el presentarse más emocionalmente hacia la otra persona. Y lo mismo con la pareja. ¿Qué pasaría si en vez de llevarte flores, este, sabes qué, mejor compré un viaje para ti, para mí, nos vamos a ir este fin de semana a X lugar y lo vamos a disfrutar los dos?
1: Inclusive no necesariamente, y como tú lo dices, estar, estar presente en la, en la, en la, tanto en la pareja como en, con los hijos. Estar presente con nuestros sentimientos y saber expresarlos de una manera adecuada. Porque al final de cuentas estamos aprendiendo de alguna u otra manera a expresar emociones de diferentes maneras o lo tenemos aprendido de diferentes maneras. Y, y ahí sí me gustaría detenerme un poquito porque... Me surgió en algún momento esta pregunta de ¿por qué, a los hombres, ¿por qué a los hombres nos gusta tanto el fútbol? ¿Por qué es que nos gusta tanto el fútbol? Eh, y, y pues bueno, eh, parte de esto pues surge porque en el fútbol sí nos permitimos sentir. Tan es así que pueden ir a una final de, de fútbol, este, pueden preguntárselo a un atlista si ustedes quieran, yo sé que me van a odiar por lo que voy a decir este, todos los que son atlistas este, pero ellos realmente sufren sufren una derrota o inclusive alguien que juega una final este, pues sufre y lo puede llorar y puede abrazarse de su compañero y, y estar llorando y estar diciendo estoy triste y sí es triste decir esto porque es la única manera en la que el hombre puede demostrar que efectivamente, que genuinamente está triste y, y no necesariamente es eso o sea, y eso es, eso es lamentable porque hay muchas maneras en las que se puede expresar este, los sentimientos y tocamos también otra parte ¿por qué al hombre sí le es permitido ser alcohólico y a la mujer no? porque la mujer pues puede expresar ¿no? y el hombre pues no tiene permitido expresar y el alcohol, las drogas nos permiten expresar dolor y tan es así que podemos ver canciones de, de José
0: José, 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 de... José. Claro, y, y... José Alfredo y, Jiménez, por ejemplo. Y eso es muy, muy interesante y muy clásico, por lo menos en el contexto mexicano, que existen ciertos ámbitos, ciertos contextos en los cuales el hombre tiene permitido esa, esa expresión puntual de los sentimientos, de las emociones, pero entonces yo lo vería como un punto positivo, tal vez negativo porque solamente existen esos espacios, pero positivo porque sí podemos hacerlo. Y ahí está la clara, la, el claro ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor alguien diría, es que no, es imposible y nadie, ningún hombre va a poder expresar. Claro que se puede. Tan es así que existen esas, esos diferentes espacios en los cuales. La cuestión aquí es, ¿cómo hacerlo más saludable para, para el hombre o para la sociedad como tal? Generando estos diferentes espacios, diversificando esos espacios.
1: Y sobre todo, este, permitirse sentir y permitir a los demás el sentir. Que eso es lo, lo principal y lo básico. Porque al final de cuentas eso es lo, lo, lo importante de todo este meollo. Saber expresar sentimientos, saber expresar emociones. Porque al final de cuentas esto nos va a conllevar a, a miles de situaciones si no las llegamos a expresar. Tal es así que pues esto es piedra angular para poder decir yo como hombre como no puedo expresar, ¿qué es lo único que me queda?
0: Agredir. Claro, entonces... Aquí entramos a, a esta parte final del programa en la cual me gustaría, Fren, que entre ambos diéramos como algunos tips, algunos puntos para cambiar esta, este pensamiento de las viejas masculinidades y entrar en las nuevas. Creo que el inicio de, este, de estos tips sería justamente eso, ¿no? Permitirte sentir sería una parte. Eh, yo considero que otra tal vez sería fomentar la amistad masculina. Creo que todos tenemos amigos hombres, pero fomentar una amistad masculina basada no solamente en la violencia, uh -huh. eh, no explícita ni implícita, sino basada también en esa, en esa confianza, en esa cercanía emocional con, con los demás. ¿Quién mejor que tu, que tu camarada, que tu pana, que tu, que tu gran amigo como para poder acercarte y también platicar de, de esas cosas que de repente son complicadas? Este... Y creo que ese también es un paso muy importante.
1: Otro punto, punto importante que yo mencionaría bastante es no hacer, no hacer prejuicios. Porque ahorita que lo mencionas, ¿no? Este, si tú ves a dos hombres en un bar, luego, luego puedes decir, son pareja. Y no necesariamente yo puedo invitar a Felipe, ¿qué onda, vamos por una chela? No tendría por qué ser un problema. Oye, amigo, ¿ustedes son pareja? <risa> <risa> y, y luego si viene esta mujer, no me acuerdo cómo se llama <risa> De Badabum
0: esta es, Sí,
1: sí, sí, ella, ella, es ella Horrible ella. ese programa pero. Ajá, el que busca encuentra, dicen este, Pero bueno, al final de cuentas Hacer prejuicios con respecto a todo esto Pues no tendría por qué hacerlo Inclusive, estoy hablándolo desde mi punto de vista eh, Desde mi caso particular yo hace un año viajé con unos compañeros a, a la playa y todo el mundo decía, son, son gays, los, van puros hombres, son gays. O, o caso contrario, este, van a, a, a andar con un buen de mujeres o, o lo único que van es a tener relaciones sexuales con la primera mujer que se les presente. Y no necesariamente, o sea, tú vas a descansar, es, tú vas a disfrutar la, la playa. Y es justamente eso, no hacer juicios de valor si te encuentras con un hombre que está expresando emociones, sentimientos
0: con respecto a lo que sea. Claro, y, y creo que otro punto importante también aquí, eh, tocábamos el tema del machismo a lo largo de este programa, es entender que el machismo no solo afecta a las mujeres y no solo afecta a los hombres, los afecta a los dos. Y, y es importante entenderlo desde el punto de vista del hombre, cómo es eh, que al hombre nos afecta el machismo de una manera en la cual si se va generando y se va retroalimentando, no te permite sentirte vulnerable, que es un punto que hemos tratado a lo largo del programa. Entonces eh, que las mujeres también entiendan que el propio machismo, si bien es cierto que hay personas que lo, que lo fomentan, eh, habemos también personas que no lo hacemos y que al contrario también nos está afectando en el día a día porque es muy complicado por esta sociedad machisma que, machista perdón, que, que realmente nosotros hemos generado como sociedad eh, vivir como, como hombre también es difícil a lo mejor no es tan complicado como, como para las mujeres pero también nos está afectando de cierta manera y entender eso es una piedra angular también para, para el cambio de pensamiento tanto de los hombres como de las mujeres de estas nuevas masculinidades
1: así es entonces, pues bueno, para concluir toda esta plática que hemos tenido al respecto de, de este tema, eh, sí me gustaría este, comentar que ser hombre no es malo, en lo absoluto. Lo que está mal es el machismo. Entonces, como sociedad, llámese psicólogos, enfermeras, médicos, ingenieros... Eh, Hacer algo, hacer un cambio real, genuino eh, Sería lo más importante Y claro. creer que lo podemos hacer Sobre todo eso, creer en nosotros Que podemos cambiar Algo
0: de la sociedad Así es y, y trabajarlo día a día Como bien decíamos, no es un trabajo fácil No es de la noche a la mañana Pero, pero si ponemos empeño en ello Todos como sociedad No hablamos de hombres o de mujeres en específico Creo que podemos lograr algo bastante interesante. Y vamos camino a eso. No hay desesperanza, yo, yo, yo pienso. Eh, creo que todavía vemos y todavía hay personas tanto buenas como, como malas en este mundo, pero hay más buenas. Y ya vemos más que queremos este cambio y ya vemos más que estamos dispuestos a hacer lo necesario para, para modificar para las futuras generaciones estos conceptos que nos han dañado durante años tanto a hombres como a mujeres. Entonces, pues nuestra recomendación final sería justamente eso, que, que se abran, abran la mente, abran su, su corazón, abran su, sus emociones hacia las necesidades propias y hacia las necesidades de las personas que los rodean. Y solo así podremos conectar genuinamente con, con una nueva masculinidad. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Gracias a, a Efraín no, que, que, a ti, que nos acompañó el día de hoy. Y si te gustó, si escuchaste algo que a lo mejor te cayó el 20 o crees que le va a caer el 20 a algún amigo, amiga, eh, comparte este podcast. Estaremos encantados de llegar a más y más escuchas nos escuchamos en el siguiente programa que tenemos preparado también con un tema bastante interesante no los voy a spoilear pero probablemente Fren esté por aquí en el siguiente programa así es muchísimas gracias por escucharnos que sigan teniendo un excelente día hasta luego